0: Está entrando no ar um banda, a centelha divina. Apresentação data Luiz Eduardo,
1: eixo que de Mavilha é Mavambo. Laro que é de mavira é mavambo. Boa noite, lua cheia. Lua nova do meu lado. Eixo é quem chegou vai comanda. Boa noite, lua cheia. Laro eixo! Queixo esteja conosco nesta noite. Mais esse programa estendendo a nossa voz para o Brasil, para o mundo, a todos aqueles que precisa escutar aquilo que nós vamos falar nessa noite hoje nós vamos ter um assunto interessantíssimo vamos falar de orixá então queixo vai na frente queixo vai na frente abrindo o caminho da nossa voz muitas coisas nós temos que falar mas eu quero dar boa noite para você ouvinte que já nos acompanha em todos os nossos programas seja muito bem-vindo mais uma vez a você que está vindo pela primeira vez também Aproveite, seja bem-vindo e aproveite para fazer questionamentos, para comentar o nosso programa. Eu convido também o Eduardo para dar boa noite para os nossos ouvintes. Eduardo? Boa noite, pessoal. Que tenhamos um ótimo programa hoje, hein? que assim seja, o Eduardo ele vai estar aqui com a gente, atendendo os telefones, é, trazendo explicações, conversando com você ouvinte, e você já pode começar a ligar para cá, pra Rádio Metropolitana 1090M, o telefone do ouvinte é 2176 8282 2176 8282 liga para cá Coloca suas perguntas, coloca suas dúvidas, fala o que, que você quer saber sobre Orixá. Hoje a gente vai falar sobre Orixá e vamos comentando na live também. Eu convido você a fazer comigo esse programa. Conforme eu for falando o nosso tema de hoje, você vai comentando na live, vai compartilhando também. Quanto mais pessoas escutarem tudo aquilo que nós temos a, a falar, é melhor a gente consegue divulgar mais a nossa mensagem. E o que, é que vai acontecer aqui no nosso programa? Já falei o tema, nós vamos falar sobre o orixá, vamos falar o que é o orixá. No fim do nosso programa, vamos sortear, minha gente, duas, duas entradas para a pista. É, duas entradas duplas, no total quatro, né, para a pista do 15º Prêmio Atabaque de Ouro. O, o Prêmio Tabaco de Ouro, para quem não sabe, é o maior festival de cantigas do planeta. Reúne os maiores compositores, os maiores intérpretes. Então, você que gosta de cantiga de umbanda, não pode ficar fora do 15º Prêmio Tabaco de Ouro. Vai acontecer no dia 25 de agosto, que está chegando dia 25 de agosto, lá na quadra da Acadêmicos do, da Grande Rio vai ser um evento sensacional se você tiver interesse, por exemplo, em adquirir mesas para o evento, você pode ligar para cá, fala com o Eduardo e o Eduardo vai te dar as orientações sobre como adquirir as mesas mas você está convidado e no final do nosso programa, vamos sortear duas entradas duplas para o 15º Prêmio Tabaco de Ouro 2019 é, no final do nosso programa também Nós vamos fazer uma oração Vamos fazer aquela nossa prece tradicional do final do programa E hoje, pedindo ajuda aos orixás Pedindo ajuda a Deus Para você que está se sentindo desanimado Fracassado, sem perspectiva Vamos pedir aos orixás Que mudem um pouquinho essa situação Na vida e nos próprios sentimentos também No final do programa Não saia daí até o final do programa Para a gente fazer essa oração que pode servir Para você aí também é, estamos com as pré-inscrições abertas para o segundo curso de tarô cabalístico. O primeiro foi um sucesso, as vagas voltaram rápido. E para esse segundo curso, as vagas também já completaram. Mas, vi, é, visando é, atender a você que ainda deseja fazer o curso, nós conseguimos espremer e abrir mais algumas vagas. Então, se você quer informação, quer fazer a sua pré-inscrição para o curso prático de tarô cabalístico, também liga aqui para a rádio 21768282, fala com o Eduardo e ele anota o seu nome e o seu telefone para fazer a pré-inscrição para o próximo curso de tarô cabalístico. E você, por exemplo, que tem um terreiro, ou que tem um grupo de estudos e que queira aprender o tarô cabalístico, você pode formar um grupo aí na sua casa, um grupo de estudos, um grupo de estudos de tarô cabalístico, e nós vamos aí também para fazer essa turma, para ensinar como que é o jogo, ensinar o tarô cabalístico. Liga para cá, fala com o Eduardo, o Eduardo anota o seu nome, o seu telefone, e a gente depois entra em contato. No dia 17 de agosto, daqui a pouquinho, já está chegando, no dia 17 de agosto, nós vamos fazer um grande evento. Dia 25 tem o um Atabaque de Ouro. Uma semana antes, no dia 17, a Casa do Caboclo Birajara vai realizar o seu tradicional arraia. Nós sempre fazemos em agosto, achamos que é o mês que mais... É, facilita perante as nossas atividades e neste arraiar pula-pula, brincadeira, comida típica quadrilha, muitas atrações enfim, vai ser uma senhora festa a partir das duas horas da tarde no dia 17 de agosto, lá no Clube Lígia, Rua Vitorino do Amaral 55 em Olaria a entrada é franca, mas caso você queira adquirir mesas, liga para cá a mesa custa 30 reais conversa com o Eduardo, já reserva a sua mesa e aí a gente dá as instruções sobre como finalizar essa aquisição da mesa e vai participar com a gente, vai conhecer a nossa família espiritual, vamos nos conhecer pessoalmente neste Arraiá da Casa do Caboclo Birajara. É, vocês começam é, a, a compartilhar e podem me seguir também nas minhas redes sociais e eu tenho uma novidade que eu anunciei na semana passada que é o Spotify, você que perdeu algum programa e gostaria de escutar o programa anterior, você tem duas opções, ou você procura lá na página da Casa do Caboclo Birajara, lá estão todos os programas mas nós tivemos alguns pequenos probleminhas com a internet em dois ou três programas, então a live que está lá na Casa do Caboclo Birajara ela pode estar com algumas falhas mas você pode escutar o programa pelo Spotify, instala o Spotify no teu celular e aí ele você digita um banda sem centelha divina e vai aparecer todos os nossos programas, vai escutando no metrô, indo para o trabalho, no ônibus, no trem, na hora de dormir, tomando banho, bota lá o celular para ficar falando, você vai ouvir todo o programa e não vai perder absolutamente nada de todas as informações que nós trocamos, minha gente convido vocês a fazerem comigo esse programa, estamos só iniciando, vamos para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta para falar de Orixá. Até daqui a pouquinho.
0: Você está na Metropolitana AM 1090. Aguarde. Tata Luiz Eduardo.
1: Volta já. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado, agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 971307939 97130 7939 Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa Tintas, materiais elétricos, hidráulicos E tudo para a construção Aceitamos cartões de débito ou de crédito E parcelamos em até 3 vezes sem juros 3 vezes sem juros A Pintolar fica na rua João Rego 264 em Olaria Entregas em domicílio Faça o seu orçamento 2561-9736 2561-9736 WhatsApp 988-940476 Ligue ou faça uma visita Pintolar
0: 15 quinto prêmio Atabaque de Ouro, dia 25 de agosto, quadra da Acadêmicos do Grande Rio, informações nove setenta trinta e dois direção Marcelo Fritz, realização Jornal e Capra. 15 quinto prêmio Atabaque de Ouro, esperamos por você. Metropolitana 1090. Bom, gente, eu
1: quero mandar um abraço, como eu sempre faço, para os nossos parceiros, doutora Adileia Monteiro, fisioterapeuta, e para o Marcos da Pintolar Não Faça Reforma sem consultar os precinhos da Pintolar. Essa semana eu recebi uma mensagem de um ouvinte falando que no sul está é, tendo muita perseguição religiosa. Muita intolerância. Ela pediu até para eu comentar sobre isso. Nós vamos fazer um programa sobre intolerância religiosa, mas uma coisa que eu sempre recomendo: nós que frequentamos terreiro ou que temos terreiro, a nossa casa tem que estar legalizada. É o primeiro passo para a gente lutar contra a intolerância. E eu sempre recomendo, porque já utilizamos os serviços dela, da doutora Bárbara, eu sempre recomendo a doutora Bárbara para fazer essa legalização, porque é, é, é de uma competência incrível, é uma agilidade maravilhosa. Então, quem quiser depois, você que é dono de casa, ou você que quer legalizar a sua casa, entre em contato comigo pelo WhatsApp, meu WhatsApp é 98570 3566 21, né, Rio de Janeiro, 985 70 3566 entre em contato comigo que eu passo o contato da doutora Bárbara, que ela vai fazer esse trabalho assim, é de uma maneira muito competente, tá bom minha gente? Vamos começar a falar sobre orixá, o que é o orixá? Minha gente, não existe tema Dentro das religiões afro, assim que tenham mais, que suscitem mais é, calor do que a definição de orixá. Né? O que, que são os orixás? São, são deuses, são seres divinizados, né? ancestrais divinizados, existem muitas teorias, são forças da natureza, são partes de Deus o que, que é o orixá realmente, né? E nós vamos tentar passar agora uma visão um pouco mais racional, assim como a espiritualidade nos ensina. A espiritualidade, ela é sempre muito categórica, ela é sempre muito racional e vai nos trazendo conhecimentos, desmistificando as nossas crenças às vezes para construir um entendimento um pouco mais... É, coerente, um pouco mais concreto Então vamos começar a explicar o que é orixá Mas para a gente começar a explicar o que é orixá Vamos lá nas nas, é, 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 nas ideias Nos conceitos mais antigos Vamos falar de lendas Vamos lá nos povos da antiguidade Não só, não estou falando dos povos africanos não Estou falando de povos da antiguidade né? Dois mil anos atrás, quatro mil anos atrás Seis mil anos atrás Vocês já pararam para pensar como que devia ser difícil para aquele povo de seis mil anos atrás compreenderem Deus como uma figura única, que seja onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, que esteja em todos os lugares, que faça tudo, que tenha todo o poder, que seja o todo poderoso, atuando sobre tudo ao mesmo tempo. Para nós, às vezes, é difícil compreender dessa forma. Imagina seis mil anos atrás para aqueles povos da antiguidade. Era muito mais fácil para eles, por exemplo, entender não Deus como uma única personalidade, e sim como várias personalidades baseadas naquilo que eles viam. O que é que eles viam? Eles viam os fenômenos da natureza. Então, eles viam, por exemplo, trovão acontecer. E isso deve ser obra de um Deus. Eles viam as águas do rio correndo. Então, as águas do rio que ora enchem, ora baixam também é obra de um Deus, as marés, né, lá do, da, das praias, do mar, também sobe, desce, é obra de um Deus. Enfim, era muito mais fácil para aqueles povos da Antiguidade entenderem Deus não como uma única figura, e sim como várias figuras diferentes. Era isso que eles conseguiam ver, é assim que eles conseguiam é, aprender, entender a divindade. E aí, com isso, aqueles povos lá da Antiguidade criavam o quê? panteões de deuses, grupos de deuses, famílias de deuses, que variavam em média, segundo pesquisas, entre 15 e 60. Essa era a média aí dos povos da antiguidade. Eu estou falando dos povos egípcios, eu estou falando é, é, dos povos africanos, eu estou falando dos povos nórdicos, dos japoneses, dos nossos indígenas, dos aborígenes da Austrália. Isso era uma coisa disseminada na antiguidade Era o comportamento natural Dos nossos antepassados Eles se comportavam assim Era como eles conseguiam entender melhor a divindade Ou seja, não como uma única figura Mas sim como vários deuses diferentes Atuando sobre fenômenos da natureza diferentes E também sobre atividades humanas Lá para os africanos, por exemplo é, Os relatos que nos chegam Contam que para os povos africanos, a quantidade de divindades não era nem 15 nem 60. Chegava a 600 divindades e alguns relatos dizem 4 mil. Você está achando que é muito? Para os indianos, por exemplo, sabe qual é a quantidade de deuses que eles consideram? 330 milhões. Eu não estou falando errado, não. 330 milhões, ou seja, para cada coisinha diferente da natureza, para cada atividade humana diferente um deus regendo aquilo é até difícil da gente imaginar 330 milhões como é que pode é, guardar na cabeça o que que é o que, que cada deus é, representa o que cada Deu, sobre o que cada deus rege e o que que faz variar essa quantidade de deuses em cada povo lá da antiguidade duas coisas primeiro a capacidade que aquele povo tinha de observar a natureza então povos menos observadores criavam Menos deuses, atribuíam aqueles fenômenos da natureza a menos deuses, porque observavam menos a natureza. Povos que observavam mais geravam, criavam conceitos de muitos mais deuses. Uma outra coisa também que fazia aumentar ou diminuir a quantidade de deuses lá daqueles, daqueles povos era o, o grau de misticismo do povo. É por isso que a gente vê lá na Índia, que é um, um, um país extremamente místico, né? uma quantidade de deuses tão grande, de 330 milhões. Lá na África, como eu falei, repetindo aqui o que eu falei, a quantidade era em torno de 600 e alguns dizem 4 mil, ali distribuído entre os povos de várias culturas diferentes é, ali na África. Né? Com isso, a gente se comparar uma cultura com outra cultura, a gente encontra deuses diferentes, com nomes diferentes, regendo sobre o mesmo elemento. Então, por exemplo, é, para a cultura iorubá a divindade regente sobre o trovão, todos nós sabemos, é Xangô. Lá para os povos nórdicos, por exemplo, a divindade regente sobre o trovão, todo mundo já viu os filmes do cinema, é Thor. Ou seja, divindades diferentes atuando sobre o mesmo elemento. Variando por quê? Por causa da cultura. A cultura, é, é, o que eles entendiam, a, a linguagem, a, a forma arquetípica, enfim, variando, mas regendo sobre o mesmo elemento. Sobre o mesmo elemento Então existem algumas coisas Dois pontos que eu queria ressaltar Sobre essa questão de termos deuses diferentes Em culturas diferentes Relacionados ao mesmo elemento Os dois pontos que eu quero ressaltar É que diferem um deus do outro O que difere Thor de Xangô, por exemplo São duas coisas a primeira delas é a forma, e a segunda delas é a origem mítica. E eu acho importante falar isso para você entender o que é o orixá, afinal de contas, que é onde nós queremos chegar com esse raciocínio todo. A primeira coisa, a forma. Como assim? Por que a forma difere? A forma, que eu digo, é a forma propriamente dita. É, todos nós conhecemos aquela frase né, que diz assim, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todos nós já ouvimos essa frase. Está lá na Gênesis lá da Bíblia, né? na verdade não é bem assim não, na verdade não é Deus que criou o homem a sua imagem e semelhança, nós é que criamos Deus ou deuses a nossa imagem e semelhança, sabe por quê? Se você for lá para os povos nórdicos, para os antigos lá do povo nórdico, você vai ver aquele panteão de deuses, todos eles brancos, altos, de olhos azuis, loiros ou ruivos, ou seja, com características físicas daquele povo de lá, se você for lá para o Japão e procurar os deuses antigos do Japão, você vai ver ali deuses com alinhos puxados, orientais e com nomes em japonês. Mesma coisa na Índia, uns 330 milhões de deuses, aparências de etnias indianas com nomes em Devanagari, que é uma, uma língua que vem do sânscrito. Se você for na África, você vai ver os deuses ou as divindades negras e com nomes em banto, fon, ou seja, nas linguagens daqueles povos da África. Então, a forma, apesar de nós termos deuses de várias culturas diferentes, regendo sobre o mesmo elemento, sobre o mesmo fenômeno da natureza, ou sobre a mesma atividade humana, a forma diferencia. E a forma é baseada no que o povo entende que é o normal. Então os nórdicos entendem, lá naquela época, na antiguidade, que não tinha telefone, não tinha internet, é, para ir de um lugar para o outro era difícil, então para eles a raça humana é daquela forma, Deus tem que ser daquela forma. Mesma coisa para os africanos, para os indianos, para os japoneses. Então a forma se diferencia por esta questão, a questão da cultura e da, 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 da raça daquele povo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a origem mítica. O que, que eu quero falar com origem mítica? Quando os povos antigos entendiam que os fenômenos da natureza ou que as atividades humanas eram regidos por deuses, eram controlados por deuses, eles criavam histórias para justificar o seu entendimento, para passar para os seus descendentes a cultura da crença naqueles deuses. Então eles criavam lendas, que mostravam o poder do Deus, o arquétipo do Deus, a sua personalidade, né? o, que Deus fa... o que aquele Deus fazia, aonde que ele atuava na natureza. E aí, por isso, em todas essas culturas antigas, existem centenas, milhares, bilhões de lendas. Vai na Índia, por exemplo. Você vai ver lendas enormes, uma quantidade absurda de lendas, para explicar a história, a vida de cada um dos 330 milhões de deuses. Você vai lá nos povos nórdicos, você vai ver também isso acontecendo. Você vai lá nos povos africanos e você vai ver também lendas. Lendas para explicar o poder do Deus, para explicar o arquétipo do Deus, para explicar é, é, o que ele atua, em que, que ele atua na natureza. E por que é que a gente não deve considerar essas lendas, né? Porque, como o próprio nome já diz, é lenda, é mito. É um mito criado pelos nossos ancestrais, é, são mitos criados pelos nossos antepassados para entenderem melhor a atuação daquilo que eles entendiam como deuses sobre a natureza, sobre nós. Então, são lendas que justificam para eles aquele entendimento. E justificam pra, explicam para os seus descendentes... Aquele entendimento Então cada povo, cada povo criou as suas lendas Algumas lendas dessas São puramente imateriais Ou seja, contam casos Que não têm relação, por exemplo Com a vida humana na Terra Outras lendas contam casos Mais materiais O que, é que eu quero dizer com isso? São aquelas lendas, por exemplo, que atribuem A vida, a existência daquele Deus A um antepassado Que teria existido realmente isso nós vemos nos povos africanos, em que muitas das lendas citam os orixás como seres que realmente existiram encarnados. Lá no Japão também, os deuses do Japão, segundo a crença lá nipônica, né? todos eles foram criados a partir do casamento do imperador e de uma imperatriz. Antigo, lá do Japão ancestral O, o, o homem se chamava é, Izanagi e a mulher Izanami. Então os dois casaram, tiveram filhos E todos os deuses vieram a partir daí Uma origem mítica Uma lenda Assim como para os nórdicos também existiam lendas que atribuíam eh, a, a existência dos deuses a antepassados. Odin teria vivido na Terra, segundo os nórdicos. Thor teria vivido na Terra, segundo os nórdicos. E a mesma coisa também para os africanos que também tinham tem lendas né criaram lendas criaram itãs nós chamamos de itãs que contam histórias de seres divinizados o que, que seriam os seres divinizados seriam aqueles seres encarnados que em algum momento e segundo as tradições africanas que em algum momento por algum acesso de cólera ou de uma emoção, assim, absurda, ou de tristeza, enfim, por algum rompante emocional absurdo, eles foram divinizados, passaram a ser deuses. E por que é que, que essa história é, 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 foge um pouquinho da realidade? Aliás, bastante da realidade. É, essa é a visão um pouco mais racional, que é aquela que eu disse desde o princípio do programa, que nós queremos dar para vocês. Minha gente... É, ninguém, ninguém passa a ser divino por um, rom um rompante emocional Sabe por quê? Isso é muito simples da gente entender Porque se alguém passasse a ser divino por um, rom um rompante emocional Um acesso de cólera, um acesso de fúria, alguma coisa desse tipo Isso contradiria toda a lei do karma Toda a lei da evolução E seria injusto com todos nós Todos nós aqui passamos a nossa existência, encarnação após encarnação, em busca do nosso melhoramento, em busca da gente, do nosso aprimoramento, vencendo as nossas paixões dia a dia, passando por provas terríveis para a gente se melhorar um pouquinho, para a gente crescer espiritualmente um pouquinho. E aí, então, alguém, por um acesso de fúria, por um acesso de cólera, por um acesso emocional, um rompante emocional absurdo, se torna Deus. Deus não é injusto. Deus não prefere um em detrimento de outro. Então, se isso de fato acontecesse, Deus estaria preferindo aquele que ele divinizou por aquele, por aquele rompante emocional em detrimento dos outros, de todos nós. Se Deus agisse assim, Deus teria paixão. Se Deus tivesse paixão, Deus não seria Deus, porque seria imperfeito assim como eu sou. Ele não seria muito melhor que eu. Nós dois temos paixões. Então... Nós temos que entender esses itãs, essas lendas que dizem que o orixá era encarnado e de repente se divinizou por algum rompante emocional. Nós temos que entender isso como algo muito útil para o entendimento da característica do arquétipo, da força, do poder, da atuação do orixá sobre a natureza. Mas não dá para levar ao pé da letra se nós queremos ter uma visão racional. Aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente continua... É, acreditando em determinadas coisas. Isso não tem mal nenhum também, não. A gente pode continuar acreditando. Se isso nos faz bem, se isso nos satisfaz aos nossos questionamentos, continuemos adotando determinados conceitos sem o menor problema. Ou então, outro caminho. Vamos buscar é, as explicações mais racionais que podem nos trazer, é, é, que podem é, responder aos nossos questionamentos. E quando a gente fala em explicação racional, a gente tem que raciocinar e raciocinar sobre Deus, por exemplo. Bom, então se o orixá não é aquele exatamente que se conta nos Itãs, se o orixá não é Deus separado, não existem vários deuses, porque só pode haver um Deus, por que só pode haver um Deus? Por que só pode haver um Deus? Porque se existisse, minha gente, vários deuses com igual poder, sabe o que aconteceria? Cada um deles servindo aos seus próprios interesses, em algum momento iria ter um conflito titânico, no universo, porque cada um ia fazer aquilo que achava correto e aí o que, é que aconteceria? O caos e o universo acabaria então não é possível que haja diversos deuses, isso está muito bem explicado, sabe aonde? Lá no livro dos espíritos, o livro dos espíritos no, no primeiro capítulo, que ele fala quem é Deus, ele fala sobre politeísmo e ele explica o porquê que não pode haver politeísmo, porque o universo acabaria porque cada um iria fazer aquilo que acha correto, e todos eles com o mesmo tipo de poder, com o mesmo grau de poder, em determinado momento, momento haveria um conflito titânico e o universo acabaria, estaria instalado o caos. E não é isso que a gente vê. Ah, mas, ah tá, tá, mas não poderia haver, então, vários deuses e um deles, assim, acima de todos, que ditasse as regras, olha, tem que ser assim, tem que ser assim, para não haver o caos? Poderia, poderia haver. Mas se isso acontecesse, então este que está acima é mais poderoso que os outros. Ele seria o verdadeiro Deus. Voltamos à história de um único Deus. Então não é possível haver diversos deuses e as histórias que nós escutamos pelos itãs, pelas lendas, são muito úteis para entender o arquétipo, para entender a forma de atuação do orixá na natureza, mas não correspondem a um raciocínio lógico. Ora, se o orixá não é aquilo que está exatamente descrito no Itã, se o orixá não é Deus, porque só pode haver um, só, é que nem aquele filme Highlander, só pode haver um, né? Lembra disso? Então, se só pode haver um Deus, então o orixá não existe. Não é isso que eu falei. O que eu estou falando é que, o conceito que no, os conceitos que nós nos acostumamos, eles pecam em entendimento, em esclarecimento. Porque foram criados, sabe por quê? por pessoas lá de seis mil anos atrás, cuja visão era muito diferente da nossa hoje. A capacidade de elaborar, a capacidade de filosofar, a capacidade de compreender a divindade era muito diferente da nossa hoje. Então, é, criaram aquelas lendas, criaram aquelas personalidades para explicar para eles próprios é, o, 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 o que que era o orixá Então eu não estou dizendo que o orixá não existe Eu estou dizendo que o conceito que nós Ainda adotamos Ainda são conceitos criados há seis mil anos atrás E que pela nossa condição De filosofar Pela nossa condição de entender Pela nossa condição de raciocinar Hoje para aquele que raciocina Para aquele que quer entender mais Já não respondem aos nossos questionamentos Não pode haver mais de um Deus E é, não, não há é, é, diversos orixás é, que tenham sido seres humanos divinizados. Isso é o que o raciocínio nos diz e é o que eu acabei de explicar para vocês. Mas então, se não pode isso tudo, o que é o orixá, afinal de contas? Minha gente, se não pode haver mais de um Deus e os orixás atuam sobre a natureza, atuam sobre a, a, a criação, atuam sobre as nossas atitudes, sobre os nossos relacionamentos humanos, o que são os orixás, afinal de contas? São partes melhor dizendo, né, para a gente entender melhor, para ficar fácil de entender, são partes de Deus, são imanências de Deus. A palavra imanência, ela significa algo que está dentro de alguém ou de outra coisa e que não pode ser dissociada daquilo. É sinônimo, por exemplo, da palavra inerente. Então, os orixás, eles são inerentes a Deus. Eles pertencem, são partes, são manifestações de um único Deus, manifestações diferentes. Está ficando complicado. Como é que eu vou entender isso? Muito simples. Eu vou dar para você um exemplo que a espiritualidade nos dá. Você, por exemplo, José. Você que está nos assistindo, que se chama José. José, quando você está em casa, por exemplo, você é o José Família. Como é que você se comporta em casa? De uma maneira mais despojada. Você tira o sapato, anda descalço. É mais descontraído. Quando você está no trabalho, você é o José Trabalho. Você é concentrado, às vezes é até metódico naquilo que faz. Você está atento às coisas de uma forma diferente do que você faz em casa. José, quando você vai a um velório, por exemplo, o seu comportamento é bem diferente dos dois anteriores. Então, você é uma única personalidade, você é o José. Mas você atua de maneiras diferentes, dependendo das circunstâncias e causando impressões diferentes nas pessoas que te rodeiam. Ora você é o José Família, ora você é o José Trabalho, ora você é o José Velório, ora você é o José Festa Infantil, enfim, de acordo com as necessidades, de acordo com as circunstâncias, você atua de forma diferente. E é isso o que eu quero dizer, é onde eu quero chegar o que é o orixá. O orixá nada mais é que manifestação divina. Em momentos diferentes, atuando sobre elementos e fenômenos da natureza diferentes, atuando sobre os nossos relacionamentos e atividades humanas em momentos diferentes. Quando Deus, é, é, aliás, quando Deus não, quando acontece aquele trovão no céu, está atuando o Deus que faz o trovão. É o único Deus, é o mesmo Deus de todos. Mas naquele momento nós o chamamos de Xangô pelas nossas tradições yorubais, é, pelas nossas tradições africanas, nós chamamos de Xangô. Quando a gente está observando a maré, lá na praia, subindo, descendo, ali é uma atuação do Deus que rege sobre o mar. É o mesmo Deus que criou o trovão, é o mesmo Deus que rege sobre as águas do rio, é o mesmo Deus de todos os elementos, é o mesmo Deus universal. Mas naquele momento, ele atua de uma forma específica para criar o mar, para fazer com que o mar suba e desça as marés e que nós, na nossa tradição espiritualista, nós chamamos de Iemanjá. E assim por diante, a cada atividade divina, nós chamamos por um nome diferente, mas Deus é um só. Então o Orixá nada mais é que manifestações, vibrações irradiadas de um único Deus, atuando sobre forças diferentes da natureza, exercendo atividades diferentes nos fenômenos que acontecem na natureza, exercendo atividades diferentes nas nossas atividades humanas, regendo sobre nós, também, isso é o orixá, parte do mesmo Deus, e com isso, a gente consegue chegar a algumas conclusões importantes, primeira conclusão, que eu já falei, é, só pode haver um Deus, só há um Deus, porque senão haveria conflitos, e, titânicos, né, literalmente, titânicos, a palavra titã vem de, é, é uma palavra grega que representa Deus, haveria conflitos titânicos e o universo se extinguiria. não é possível haver mais de um Deus, seria impossível ter múltiplas inteligências, todo poderosas, todas elas com o mesmo grau de poder, governando o mundo, governando o universo, porque em determinado momento haveria alguma dissensão, haveria algum conflito, alguém faria alguma coisa diferente, o outro não concordaria, pronto, acabou o universo, isso não existe. Então, não é possível haver mais de um Deus. É muito importante que a gente compreenda isso, porque o orixá não é Deus. Ele é parte de Deus. Ele é uma imanência de Deus. É uma manifestação de Deus quando exerce algum tipo de atividade diferente. Segunda conclusão que nós chegamos. Essas vibrações diferentes que Deus irradia sobre nós, sobre cada fenômeno da natureza, sobre as nossas atividades, nós chamamos de orixás. É isso que nós chamamos de orixás. Esta é uma visão mais racional é parte de deus é o que nós chamamos de orixá terceira conclusão importante uma vez que a evolução de todos os espíritos é lenta e é progressiva não há lógica e nem possibilidade de alguém se tornar divino devido a um rompante de cólera de fúria de uma emoção grande de uma tristeza de uma paixão porque isso seria injustiça com todos os outros espíritos, como nós, por exemplo, que ao longo das nossas encarnações a gente aprende a lutar contra as nossas paixões, vai passando por tanta dificuldade, coisas aí terríveis, que cada um de nós sabe o que, que passa, para a gente vencer a nós mesmos. Isso seria é, é, um contrassenso às leis do karma e à lei da evolução. Outra conclusão. Nem, se, se o orixá é parte de Deus, o orixá não tem paixão porque se tivesse paixão, Deus seria imperfeito. Não seria melhor do que eu. Tendo paixão, eu também tenho, ele seria igual a mim. Então, orixá não tem paixão. Ah, Tata, mas eu já ouvi falar, Oxum é tão vaidosa. Na verdade, não é Oxum que é vaidosa. Dentro do arquétipo da, do orixá, Oxum, ou seja, da manifestação de Deus dentro daquela figura, existe o conceito de beleza. Re, Deus rege sobre a beleza também. E aquelas pessoas que têm afinidade com esta vibração, ou seja, que são filhos de Oxum, às vezes valorizam demais a beleza. Isso aí nós explicamos até no último programa, depois você pega o programa número 8 para escutar. Então as pessoas, sim, são vaidosas. Não é o orixá que é vaidoso. O orixá é perfeito, ele é parte de Deus, ele é imanência divina, ele é uma manifestação do nosso Criador atuando sobre nós, inclusive sobre a beleza, por exemplo. Não é vaidade. O orixá não tem paixão. Se tivesse paixão, ele não seria melhor do que eu. Eu poderia até ser melhor que ele, porque eu posso ter, de repente, menos paixão do que ele teria. Então, não existe isso. O orixá não tem paixão. Uma outra conclusão muito importante. Se os orixás são partes de Deus, e Deus ama a todos de forma igual, a divindade não pode ser antropomorfizada. O que é isso? Ter uma aparência humana. Nós é que damos aparência humana para Deus, nós é que damos aparência humana para, para, para os orixás, porque é assim que a gente entende, é assim que a nossa, a nossa mente tem condição de idealizar. Então nós criamos, mas Deus não é preto, não é branco, não é oriental, não é indígena, nada disso. Por quê? Porque se Deus fosse negro, se Deus fosse branco, se Deus fosse oriental, fosse indígena, isso significaria que Deus tem preferência por alguma etnia. Se Deus é Deus, Ele não tem paixão, se ele não tem paixão, ele não tem por que assumir determinada aparência antropomórfica. Nós é que colocamos essas aparências... Nas nossas, nos nossos orixás e, e em Deus, né? As pessoas às vezes imaginam Deus, aquele senhor De barba branca Isso tudo é, 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 é a nossa condição psicológica A nossa condição mental que não tem condição De idealizar Deus de uma forma diferente Que não seja com a nossa forma Com dois braços, duas pernas, um nariz e dois olhos Então a gente cria, Deus, a nossa imagem E semelhança Mas Deus não tem forma Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo É uma força é, difícil até da gente compreender, da gente imaginar inclusive é, no livro dos espíritos fala isso, né, que a gente não tem condição de compreender Deus, Ramatiz também insinua bastante isso acentua bastante isso, que nós não temos condição de compreender Deus, mas pelo exercício do raciocínio, a gente pode dizer o que não é ou seja, a gente não tem condição de dizer o que é exatamente, mas a gente tem condição de dizer o que não é. E ele não é uma forma humana. Nós é que é, idealizamos dessa forma porque não temos outra maneira de, de construir na nossa mente uma imagem que a gente possa, com a qual a gente possa se relacionar. E mais uma última, uma última consequência de tudo que a gente falou, se o orixá é parte de Deus, minha gente, nós temos, nós, míseros mortais, espíritos em evolução, temos condição de nos sintonizarmos com Deus, incorporar Deus? Seria o mesmo, fazendo uma, uma breve comparação, que você pegar o seu celular e ao invés de carregar numa tomada de 110 ou 220, carregasse numa de um trilhão de volts. O que iria acontecer com o seu celular? Ia queimar. Nós não temos estrutura perespiritual, não temos estrutura energética para entrarmos em contato e recebermos em nós as vibrações de uma consciência de magnitude infinita. Não temos essa condição. Tata, se não tem essa condição, o que a gente recebe no terreiro, então? Nós recebemos no terreiro espíritos, que têm um grau de consciência elevadíssimo, muito maior que o nosso, que a gente não consegue nem imaginar, e que estes, sim, conectam-nos às vibrações divinas e trazem para nós a essência daquele orixá. Mas isso é um assunto que nós vamos deixar para o próximo programa, que nós vamos falar sobre essa questão da incorporação e vamos falar também quais são os orixás. Que orixás? O que é o orixá? com o qual nós trabalhamos na Umbanda. Minha gente, vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos para falar sobre os seus comentários aqui na live e também pelo, pela, pelo telefone da rádio. Até daqui a pouquinho.
0: 1090. Aguarde! Tata
1: Luiz Eduardo... Volta já! Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561 9736. WhatsApp 988 Ligue ou faça uma visita. Pintolar.
0: Pela metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda A Centelha Divina. Contata
1: Luiz Eduardo. Fisioterapia Domiciliar, Doutora Adleia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em Neurologia, Geriatria, Fisioterapia Respiratória e Estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Bolidana prêmio e
0: noventa. prêmio Atabaque de Ouro. Dia 25 de agosto. Quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações nove setenta trinta e dois nove Direção Marcelo Fritz. Realização Jornal e Capra. Décimo quinto prêmio Atabaque de Ouro. Esperamos por você.
1: Detro. O
0: que acabou? 1090.
1: Foi, vamos lá. É, o Márcio Lima está falando aqui. Boa noite, Tata. Boa noite a todos. Pergunta. Seria relevante a Umbanda agregar guias provindos da época dos nórdicos ou dos gregos como falanges Assim como temos os baianos, os marinheiros, exus, etc. Teríamos os falangeiros de Thor, Odin, etc. Não, não, Márcio, não. A nossa cultura é outra. É, os nossos guias já estão muito bem distribuídos. Não existem não existe falanges novas que nós tenhamos que agregar ao nosso, ao nosso panteão, né? As nossas, aos nossos relacionamentos espirituais. Os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, os marinheiros, os baianos, já cobrem tudo aquilo que nós podemos absorver de vibrações positivas não precisamos agregar nada de outras culturas a cultura brasileira é muito rica, a cultura brasileira é a união do branco, do negro, do índio e os nossos falangeiros os nossos guias de umbanda, eles abraçam e eles caracterizam com estas culturas do branco, do negro do índio, então a gente tem o preto velho, tem o caboclo, tem as crianças, tem os exus, tem os marinheiros, enfim, ele já abraça a nossa cultura. A nossa cultura é muito rica e os nossos guias de Umbanda já cobrem tudo o que tem que cobrir, a gente não precisa importar nada de outros povos, não, tá bom? A, Leal, a Lealan está falando muito bem apontado, Tata. Isso aí. E ele está falando aqui, manifestação, manifestações de um Deus único É isso aí Eu fico, às vezes, até com receio de comentar algumas coisas, ali Porque, infelizmente, né, eu posso acabar ferindo determinadas suscetibilidades Não é essa a minha intenção de jeito algum, tá, gente? A nossa intenção é desmistificar Desmistificar significa trazer um pouquinho de raciocínio lógico a gente acredita nas coisas, às vezes, sem muito questionamento. E passa de pai para filho, aquelas mesmas informações, sem a gente analisar um pouquinho. E essas informações podem ter sido muito úteis, podem ter sido essenciais para o entendimento lá no passado e para que aquele entendimento chegasse até hoje. Mas nós somos seres em evolução. As nossas consciências evoluem, o nosso entendimento evolui. Se a gente não evolui a gente fica preso ao passado e é dizimado nada melhor do que a gente entender corretamente, do que a gente entender de uma forma racional para que a gente possa levar adiante as informações com mais é, é, as informações mais concretas com mais solidez, né, e com mais esclarecimento é, Mãe Alexandra Monteiro falando aqui, boa noite a todos Bênção Tata, mais um programa esclarecedor é a nossa o nosso objetivo, Mãe Alexandra é, Flor de Lis está falando assim eu não sou da religião ainda nunca tive essa visão, muito esclarecedor que bom Flor de Lis, nosso objetivo é esclarecer a todos, quem é da religião quem não é da religião também Ana Lúcia Faria, palestra muito boa é isso que precisamos saber isso aí é... A, a doutora Adileia, que está nos acompanhando aqui, ela falou... Gosto dessa parte dos orixás, que orixás não tem paixão. Nós é que temos paixões. Sim, o orixá ele é parte de Deus. Deus é perfeito. Deus não prefere um em detrimento do outro. Deus não tem paixão. Então, os orixás que são parte dele são imanências divinas, são inerentes a Deus, são irradiações divinas, são vibrações divinas, também não tem paixão. Ale Alan está falando aqui, no livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec é... O que é Deus? Justamente para não personalizar, ele está falando aqui é verdade, a gente não tem como que antropomorfizar Deus, ou seja, dar uma visão, uma visão humana, Deus não é humano, não é uma pessoa, e a gente tem dificuldade hoje de fazer isso, você imagina seis mil anos atrás, ali como que era difícil, então por isso foram criadas tantas lendas antropomórficas, colocando Deus com figuras humanas, tá bom? É, Eriane Batista, que já nos acompanha sempre, boa noite Eriane, muito esclarecedor, não tenho nem o que perguntar hoje, que bom Eliane. espero ter esclarecido a você e a todos que vieram assistir o nosso programa, é, Flor de Lis está falando aqui, então quando eu fico sabendo qual é o meu orixá, na realidade eu sei quais forças que eu tenho que mais evoluir? Olha, o, o Flor de Lis, nós comentamos isso no programa anterior. Quando a gente sabe qual é o nosso orixá, isso significa que aquela vibração é a qual nós temos mais afinidade, nós temos mais sintonia por uma coisa natural, de acordo com a nossa personalidade. Tá? Então, conhecer o seu orixá é um exercício de autoconhecimento. Quando você sabe quem é o seu orixá, você vai, vai saber exatamente como você é e o que, que você precisa melhorar. E os defeitos que você tem que vencer em si... Porque o orixá, ele possui um arquétipo, né? E quando a gente tem a sintonia com aquele arquétipo, a gente tem qualidades e a gente, em alguns momentos, pode também descambar para alguns defeitos também. Então, conhecer o orixá é um senhor exercício de autoconhecimento. É, Flor de Lis está falando aqui, desculpe, só agora que estou indo na casa, ainda não sei diferenciar, não se preocupe, o aprendizado é contínuo. Ale Alan. Corretíssimo, Tata. Concordo plenamente. Viva o progresso. Viva a fé raciocinada. Falou tudo, Alan. Ale Alan. É difícil falar seu nome. Desculpa, tá? É, a fé. existe dois tipos. A fé cega e a fé raciocinada. E a espiritualidade sempre nos convoca, nos convida a ter a fé raciocinada. Sabe por quê? Porque a fé cega, ela pode cair em qualquer momento que alguma outra explicação for dada de uma forma diferente e convencer você. A fé raciocinada nunca muda. Por quê? Porque ela está baseada na razão. E é esta fé que nós temos que buscar sempre é, desenvolver. Eu sempre dou um exemplo, quando eu falo de fé cega e fé, e fé raciocinada, nas minhas palestras, que é o seguinte. Imagina que você fosse uma criança e falasse para você, ó, oh, dois mais dois é quatro. Simplesmente isso. Você iria acreditar. Essa é uma fé cega. Se amanhã uma pessoa com quem você tivesse maior afinidade ou um poder de argumentação maior falasse, não, dois mais dois não é quatro, não, é cinco. Você poderia acreditar também. Ela, ela venceu pela argumentação, você gostava mais dela, tinha mais afinidade. Agora, se quando falaram para você, 2 mais 2 é igual a 4, junta aqui duas bolinhas com duas bolinhas e conta, e você contar 4, não adianta vir no dia seguinte alguém falar que é 5, porque a sua fé ali é raciocinada. Você contou e você viu que dá 4. Então, seja o que for que vier depois, não vai mudar sua opinião. Essa é a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. E a gente tem que buscar sempre a fé raciocinada, porque ela é inquebrantável. Ela é forte, porque ela é justamente baseada na razão. André Almeida está falando aqui, boa noite irmãos de fé. Sim, aprendemos de pai para filho, e ao aprender errado, o preconceito se mantém. Muito importante esse trabalho de informar e desmistificar, é isso aí. Regina Machado está falando aqui. Como conhecemos os orixás? Nós chegamos a comentar isso, Regina, no último programa, no programa número 8, que você pode ver lá no Spotify, tá bom? É, ouvir, melhor dizendo, no Spotify. Existem várias formas, jogo de búzios, eu, eu já vi na internet terreiros que usam Obi para ver orixá, às vezes é o guia do próprio dirigente que fala, enfim, existem vários métodos e não entramos no mérito de qual é certo, de qual é errado. Cada casa tem o seu jeito de ver como é o orixá, tá? ou qual quais são os orixás daquela pessoa é, temos alguma pergunta aqui enviada pelo, pelo telefone vamos lá uh... Wesley Moreira está perguntando é, eixo guardião, como saber o seu olha Wesley, é, você tem que pertencer em primeiro lugar a uma casa, né? e nesta casa de acordo com os ritos da casa né? provavelmente, o mais normal na Umbanda é que ele se manifeste e no futuro, em um determinado momento é, fale o seu próprio nome né? a gente tem que ter cuidado sempre com aquela questão do animismo que nós falamos em alguns programas atrás, sobre animismo né? que é a interferência involuntária da, da mente subconsciente da pessoa mas existem vários, vários métodos também um deles, e o mais comum nos terreiros de Umbanda é o guia baixar, né, e, e um belo dia falar o seu nome, eu sou fulano de tal, é, isso aí é até um assunto que nós vamos falar num outro programa, porque a questão do animismo neste ponto, às vezes ela atrapalha bastante, então você vê por aí, ó, quantos Exus tranca rua, né, será que todos eles são rua mesmo, ou é porque é o mais conhecido e a mente da pessoa, a mente subconsciente induz a falar daquela forma, né, enfim, é... Então, uma outra forma também, através dos buses, em alguns terreiros também, ver através dos buses, enfim, cada um tem o seu jeito, o seu jeito de ver. É, minha gente, é, nós vamos dar um... Eu queria que vocês escutassem uma mensagem que eu vou colocar agora, e eu estou informando para vocês que o compartilhamento para concorrer é, ao sorteio, estamos encerrando agora nesse momento, tá bom? É, mas eu queria que você prestasse atenção nesta mensagem que nós vamos colocar agora, é um apelo que eu faço a você que nos assiste a você que nos escuta, que gosta do nosso programa, que gosta do trabalho desenvolvido na Casa do Caboclo Birajara e na Centelha Divina, que é esta grande instituição que abraça a Casa do Caboclo Birajara, preste atenção nesse recado por favor
0: Metropolitana, 1090. sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa banda oh, do oh,
1: do ela vem vem sobre as ondas
0: coopere com a construção de mais um templo umbandista de acentelha divina ajude-nos a construir o templo estrela do mar a casa da mãe emanjar em unamar Cabo Frio. Acesse k.com.br Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina. Juntos com você, levando ao mundo inteiro. A Bandeira de Oxalá.
1: Pois é, minha gente, a Casa do Caboclo Birajara e a centelha Divina, reunindo os esforços, conseguiram adquirir um terreno lá em Unamar, para nós levantarmos a, a Casa de Mãe Emanjá, o Templo Estrela do Mar, que vai atender toda aquela região dos lagos, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia enfim, toda aquela região dos lagos então nós juntamos nossos esforços e conseguimos adquirir o terreno, mas nós precisamos do auxílio para nós levantarmos as paredes da casa da nossa mãe da grande mãe Iemanjá então você que queira colaborar que queira contribuir, que queira atender a este apelo da espiritualidade você pode ir lá no site vaquinha.com.br vaquinha com K, aí digita lá é, templo estrela do mar e você pode contribuir com o valor que você quiser Tá bom? É mais uma obra de caridade, mais uma obra espiritual, estendendo a centelha divina por todo, todos os lugares. Eu queria convidar você agora a, junto comigo, elevar os seus pensamentos a Deus e aos orixás, porque nós vamos pedir por você, que neste momento está se sentindo desanimado, fracassado, parece que nada vai dar certo na sua vida, e nós queremos pedir A Deus ao Lorum a Zambi, não importa o nome E a todos os orixás O auxílio para a sua vida Meu pai Oxalá Estamos unidos em prece Mais uma vez Neste programa, neste encontro das quintas-feiras Meu pai Desta vez para vos pedir Por aquele que nos escuta E que nesse momento passa por tantas aflições Que, se, que o deixam desanimado sentindo-se fracassado, sem perspectiva de melhoras na sua vida. Permita, meu Pai, que esta pessoa, este filho de Deus, este filho dos orixás, seja abençoado pelo seu próprio orixá, para que ele perceba que nem tudo está perdido, que as fases ruins são transitórias, servem para o nosso aprendizado servem para a nossa evolução... nos trazem lições... importantíssimas... que farão de nós... espíritos melhores no amanhã... permita que não falte, esta, não falte esta compreensão... e que não falte também o ânimo... que o orixá... desta pessoa... coloque a sua mão sobre a cabeça... desta pessoa... vibre sobre esta pessoa... as vibrações mais puras possíveis... trazendo um equilíbrio energético... equilíbrio espiritual dissolvendo com isso as cargas negativas que poderia estar impactando, dificultando o êxito, a conquista de novos rumos, de novas perspectivas. Permita também que através dessas vibrações venha a vibração de Exu e que Exu comece a movimentar a vida desta pessoa que está desanimada. Se é por causa de emprego, que Exu facilite a nova conquista profissional, se é por causa de dinheiro, de finanças que facilite o recomeço financeiro se é por causa de amor que facilite o reencontro dos sentimentos seja por que motivo for que eixo venha sobre a vida desta pessoa que nos escuta e que pede socorro a vós, meu Pai Oxalá e a todos os orixais, que venha em socorro para trazer dinamismo a tudo que estiver estagnado na vida desta pessoa a tudo aquilo que não consegue se movimentar permita meu pai Oxalá, que a força de Exu dissolva os males as cargas negativas para que abra os caminhos na medida do possível e que ao abrir os caminhos que não falte o impulso dado por senhor Ogum para ir em frente, vencendo as demandas trazendo novos rumos vencendo as batalhas da vida. Que não falte a vibração de Xangô, para trazer solidez em cada passo, para que não haja retrocesso. Que não falte a coragem de Inhansã, para mover para frente, sem medo do futuro. Que não falte a vibração de Oxóssi, para que não falte também a fartura, o provento do lar, as condições de obter para sua família o seu sustento Físico e espiritual Que não falte, enfim, meu Pai As vibrações de cada orixá E que, sobretudo, não falte a sua vibração A vibração de Oxalá Trazendo paz Trazendo espiritualidade E trazendo fé a cada um de nós Abençoa cada um de nós Ampara Guarda Protege Ilumina Agora e sempre Que assim seja Graças a Deus Pessoal, muito bem pessoal. Vamos ao sorteio. Já tô aqui com o nome dos dois sorteados. Será que foi você? Rufos Tambores, o primeiro sorteado. Rosilene da Silva do Andaraí! Parabéns, Rosilene! Você ganhou! Ganhou um ingresso duplo para o 15o Prêmio Tabaco de Ouro para a pista. Segundo sorteado, cruz os dedos, pode ser que tenha sido você! Se você se chama! Cláudio Henrique, que compartilhou pelo Facebook. Você ganhou, ganhou uma entrada dupla para o 15º Prêmio Atabaque de Ouro no dia 25 de agosto na quadra da Grande Rio. Minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Como sempre, eu quero agradecer a sua presença e eu quero também... É, fala, olha, o festival... Ah, sim, estão me perguntando aqui que horas começa o festival. É, a partir das duas horas da tarde começa o festival, você pode chegar lá no, 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 na quadra da Grande Rio, tá bom? É, e vai aí a, a tarde inteira. Bom, é, eu quero anunciar o tema do nosso próximo encontro. Hoje nós falamos sobre Orixá, explicamos o que é Orixá, sob uma visão racional sobre Orixá. É, não quero contrariar ninguém não quero ferir suscetibilidade nenhuma, e no próximo programa, nós vamos continuar falando sobre orixá, vamos falar sobre aquele orixá o que, que você recebe lá no terreiro por exemplo, é o orixá? se for, qual é o orixá? o que, que acontece dentro dos terreiros de Umbanda? é isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro, então este de hoje você já compartilha por aí, vai passando para seus amigos, para os parentes divulga lá no seu terreiro também instrução e raciocínio não pesam, não fazem mal para ninguém, tá bom? Então, quanto mais a gente é, divulgar informações agregadoras, melhor, melhor é para nós e para a nossa religião. Compartilha, compartilha, compartilha e nós nos vemos no próximo, na próxima quinta-feira. O nosso programa acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas pelas ondas da Rádio Metropolitana 1090M e também pela live na página da Casa do Caboclo Birajara. Um grande beijo para vocês todos, fiquem com Deus e até lá!
0: Você ouviu Umbanda A Centelha Divina Apresentação Tata Luiz Eduardo